0: Podcast serimiz Sesten, Herkese merhaba ben Ece. Ben Beliz. Ne haber Beliz?
1: <gülüyor> İyiyim senden ne haber?
0: İyi benden de nasıl gidiyor?
1: Yani aslında çok da iyi gitmiyor biliyorsun ki yani hepimizin çevresinde olan bir olay tabi bu. Orman yangınları var Hatay'da işte aynen. Çanakkale'de orada burada. Sizin de çevrenizde varsa çok geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Umarım podcastimizi yayınladığımız zaman bu orman yangını sona ermiş olur. Ya yani umarım evet çok fazla canlı ve ağaç zarar görüyor çünkü bu yüzden kaç para aldık bu kamusal <gülüyor> <gülüyor> gerçekten sponsor olsun Orman Bakanlığı bize <gülüyor> Yok, Şaka ne evet evet yani. iyi, iyi de tebrik ederim rica ederim Bugünkü davamız yine çok heyecan verici bir şey. Ben anlatmıyorum. Bu sefer Ece anlatıyor. Evet, bu sefer ben anlatıyorum. <gülüyor> şey, o zaman kahveler olursa <gülüyor> <gülüyor> sanki magazin anlatacağız. Aa, bu arada şey kahve demişken biz Ejoy'da. Evet. Ejoy'le çok fazla yani Amerikano içiyoruz. Evet. Amerikanonun küçük bir geçmişinden bahsedelim. Size de genel kültür olsun. Bu bilgiyi yine satayım. Sat bakalım, bir şeyler satıyorum. Sat bakalım ne satacaksın? Sat bakalım paramız olacağız. Boğaça cevabına. <gülüyor> <gülüyor> ve Amerikalılar işte İtalya'ya gittiklerinde espresso'nlara çok fazla ağır geliyor. O yüzden sürekli espressoya su eklemek istiyorlar ve İtalyanlar bunu çok kabalık olarak ve ne denir? Zorbalık olarak <gülüyor> yine zorba çok... Hakaret olarak <gülüyor> algılamışlar. Evet evet hakaret olarak algılıyorlar. Oradan çıkıyor aslında hani ekspresyonun üzerine su olmasıyla ortaya çıkıyor Amerikanlı. Of Amerikalıların
0: böyle. artık her şeyi kendilerine göre yormadır Amerikalılar. Yani yoğurt. <gülüyor> ya her şeyi kabul edin anladınız Mesela futbol var beğenmiyorlar ve diyorlar Amerika. Amerikan futbolu yapalım. Her şey sizin istediğiniz gibi olamaz. Salın. Yani kurtulun, Yapıyorlar be.
1: <gülüyor> Yapmasalar şu an bu Amerikanlı'yı hiç yolamazdık. O da doğru. İşte böyle bu bilgiyi de size satmış oldum yine. Alın bunu ne yaparsanız yapın
0: şimdi. Teşekkürler bu bilgiyi unutmak için her yol deneyeceğiz. <gülüyor> bu, unutmak için bu davayı evet. dinleyeceğiz. Hayatınızdan 2
1: dakika çağırlım. Evet davayı başlayabiliriz bence ben de bilmiyorum. Sizinle beraber öğreneceğim.
0: Evet davayı ben Netflix'teki bir belgeselden aldım. Hazıra kondum. Başlık bile aynı biliyor musun? <gülüyor> Netflix'te de Baltalı Otostopçu ile ardatırsanız bulabilirsiniz belgeseli. Ya çok yoğun bir çalışma hayatım var şu günlerde. O yüzden <gülüyor> zaman bulamıyorum. Biraz hızıra kondum. Ee, özür dilerim bunun için. Ve <gülüyor> Netflix'teki yapımcılara da teşekkür ederim. Belgeselin yapımcılarına. Çünkü direkt yani her şey onlardan <gülüyor> <falan
1: alıştırdılar>. aldım.
0: <gülüyor> Neyse başlayayım. Bu keyifli bir dava biraz. Yani girişi keyifli tabii ki sonunda bir cinayet var. Onlar keyifli olmuyor ama. Anlatırken keyif alacağımı düşündüğüm bir dava. Tamam. Başlıyorum. 1 Şubat 2013 tarihindeyiz. Kaliforniya Fresno mekanımızda. Bir haber muhabirem Jesse Priceback hali hazırda haber sunmak için bölgedeyken polise civarda bir kaza yaşandığına dair anons geliyor. Bir adam aracını inşaat çalışanlarının kamyonuna doğru sürmüş. İnşaat çalışanları da dışarıdaymış, kaçışmışlar ama bir tanesi arabayla kamyonlarının arasına sıkışmış. Arabanın şoförü bağırıp çağırıyormuş. Ben İsa'yım tüm siyahiler ölmelik gibi ırkçı şeyler söylüyormuş. Etrafta bulunan insanlar yardıma koşmuşlar. Ama aracın şoförü yardıma koşan kadınlardan bir tanesini de yakalamış. Ve bu sefer ona saldırmaya başlamış. Adam 2 metre 140 kilo idi yarı biri bu arada. Bodyguard gibi yani. Evet evet. O sırada adamın aracından inen hafif uzun kıvırcık saçları ve bandanası olan sırt çantası taşıyan ve açıkçası evsiz gibi görünen biri elindeki baltayla şoförün kafasına vurup kadını kurtarmış. Muhabir olan yerine vardığında tüm bunlar yaşanıp bittiği için muhabir sonrasında insanlarla röportaj yapıyor ve hala orada olan bu kahraman çocukla konuşmak istiyor. Bu röportaj YouTube'da var. Biz linkini story'e koyarız. Sabitleyelim bir de hı hı. daha sonra izleyenler için. Ya da kendiniz de yazıp bulabilirsiniz. Yani çok hızlı bir şey değil. Ama izleyin. Bence tavsiye ederim. Çünkü ben de anlatacağım şimdi. Önemli bu röportaj. O kişinin bu kahramanın nasıl biri olduğunu anlamanıza ve kafanızda bir profil oluşturmanıza yardımcı olacak. Dava kafanızda daha iyi oturabilir en azından. Aynen öyle çünkü burada o kahraman çocuğun hal ve hareketleri de çok önemli. Ben olabildiğince yardımcı olmaya çalışacağım anlatırken ama <gülüyor> olabildiğince yani biraz kendine has biri. Cringe. <gülüyor> Yo kendine inanılmaz has biri. <gülüyor> Muhabir Jaceb bu... Gencin yanına gidip röportaj yapmak istediğini söylediğinde ilk önce bu genç izleyenlere sevgi dolu mesajlar veriyor. Hepiniz değerlisiniz. Her ne yaparsanız yapın sevgiyi hak ediyorsunuz dostum. Dünya barışı. Pils out. Herkesi seviyorum. Ya, gerçekten bu tarz konuşuyor ve hipi bir çocuk. <gülüyor>
1: Süper biri. Evet.
0: Kamyonun çarpıp kana saldırmaya başladığında inip yanındaki baltayla adamın kafasına smash smash smash diye vurdum diyor bu smash smash smash sözünü işte bam bam bam taktik maktik yok diye <gülüyor> ama smash smash smash sözü önemli çünkü inanılmaz patlayacak bu söz hayatımın en büyük dalgasını sörf yapmak gibiydi inanılmazdı o boyutta bir adam öyle bir kadının kafasını ezer geçerdi dostum yine olsa yine yaparım diyor ''Daha önce birinin hayatını kurtardı mı peki?'' diye soruyor Jason muhabirimiz. ''Evet bir kere daha yaşandı böyle bir olay. O zaman da adamı öyle bir dövdüm ki dişleri döküldü. Hala elimde dişlerin izi var baksana.'' şeklinde anlatıp övünüyor. Adını soruyor muhabir. ''Kai'' diyor. Soyadı ne?'' diyor. Soyadım yok dostum, benim hiçbir şeyim yok. Bir evim yok. Otostop yapa otostop yaparak geziyorum. Ailem de yok. Ben tüm ailemin gözünde bir ölüyüm diyor. Dümdüz bir
1: evsiz ya. <gülüyor> Ve bunu marifetmiş gibi anlatıyor, yaptığını. E baltayla vurmasını mı? Hem baltayla vurmasını hem de daha önce birilerinin dişini dökmesini. Evet, biraz öyle. <gülüyor> Çok korkunç bir aslında
0: komik ve sempatik tavırları var bu arada bunları anlatırken mesela insanlardan e, acaba aranızda bana surf giysisi ve surf tahtası ödünç verebilecek biri var mı diye böyle tatlı bir ricada falan bulunuyor
1: baya tatlı
0: ama izlemen lazım gerçekten sempatik yani e, korkunç bir ya bu ne demezsin böyle gülersin <gülüyor> falan yapacağını diye röportaj <gülüyor> gerçekten <gülüyor> daha sonra diğer haber kanalları da onlar röportaj yapmak istiyor ama Kay istemediğini belirtip gidiyor Sadece bizim muhabir jasup röportaj yapabiliyor kayla bir de e-postasını da alıyor o sırada. Haber yayınlandıktan sonra jasup eve gittiğinde kayla yaptığı röportajın full halini yüklüyor youtube'a. Baya keyifli bir röportaj tekrar söylüyorum izlemenizi tavsiye ederim. Sabah uyandığında bu videonun inanılmaz popüler olduğunu görüyor. Resmen her yerde kay var. Onun sadece kahraman olması değil evsiz bir kahraman olması bu rahat tavırları, sempatikliği ve komikliği insanların çok hoşuna gidiyor. Öyle ki her yerde özellikle o smash, smash, smash sözü akım oluyor. Capsler yapılıyor, şarkılar yapılıyor. insanlar kayın cosplaylerini yapıyor. Her yerde var. Böyle olunca yapımcıların televizyon programlarında ilgisini çekiyor. Bunların arasında Jimmy Kimmel Show var. Yani bilirsiniz e, Amerika'daki... En popüler reality şovlardan bir tanesi. Yani Top şovlardan bir tanesi. Evet,
1: evet, Instagram'da çok fazla
0: keşfete düşüyor, oradan <gülüyor> bile Eminim, görmüş olabilirler. Eminim biliyorsunuzdur. Ee, ve Keeping Up With The Kardashians'ın yapımcıları da var. Ee, onlar da kayın peşine düşüyorlar. Cünkü Kim Alın yetene Öyle diyeceğim çünkü adamın görevi buymuş yani o gün beyaz şov gibi düşün, beyaz şovda böyle kesitler paylaşılır ya. o gün ne popülerse <gülüyor> çıkartılır aynen. programa. Aynı aynı mantık zaten. O, o adam insanları ...bakıyor. Kim popülerse... ...kim ilgi çekecekse programa Piyar getiriyor. PR yapıyor bir Hı, aynen. O yüzden yetenek aracısı diyeceğim adam için. Bu adam da işte Kay'ın peşinde. Dediğim gibi Kardashian'ların yapımcısı da... ...Kay'ın peşinde. Onlar özel bir realisi şov yapmak istiyorlar hatta Kay için. Ama evsiz bir yani... ...Kay ve evsiz birine nasıl ulaşabilirsiniz ki? Onlar da muhabire... ...yani J.S.B.A yazıyorlar. Sen yaptın röportajı kayla ...sen ulaşabilir misin? Biz asla bulamıyoruz Kay diye. Jason da Kaya posta atıyor. Seni ünlü ve zengin etmek isteyen insanlar var ama önce ben seninle bir röportaj daha yapmak istiyorum diyor. Kaydı da ona benzincide bir adamın telefonundan ulaşıyor. <gülüyor> Jason var ve diyor ki işte burada buradayım Gel, gelirsen yaparız röportaj. Jason ve bir arkadaşı gidiyorlar Kay'ın yanına. Peki Kaya hayatı nasıl devam ettirmiş, neler yapmış, neler anlatıyor bu röportajdan? Bildiğimiz gibi yani otostop çekerek bir yerlere gidiyor. İnsanların ona bir şeyler ısmarlamasıyla karnını doyuruyor. Aslında kendisi marketlerden yiyecek çalıyormuş. <gülüyor> Ama bunları da diğer evsizlere dağıtıyor. E, kendi çıkarı içinde değil. Asla değil yani. Hiç mal mülk peşinde olmayan birisi. Röportaj sırasında bir, bir sürü kişiye kayıt tanıyor. Onunla fotoğraf çektiriyor. Röportajın bir bölümünde Kay müzik Müzik dükkanına girip ben konuşmayı unuttum herhalde.
1: <gülüyor> A0 Türkçede devam ediyoruz. Arkadaşlar. Müzik
0: dükkanına girip gitar çalmak istiyor. Kendi yazdığı bir şarkıyı söylüyor. Çok da yetenekli, gerçekten güzel bir şarkı. Böyle şov falan yapıyor. Buna bir videosu var mı peki? Bulabilir miyiz? Bence bulabilirsiniz. Yani de var ben izledim. Okey. <gülüyor> var demen
1: yeterliydi aslında. <gülüyor> Bence bulabilirsiniz. Evet.
0: Sonra yemek yiyorlar röportajı bitince. Ve masada işte... Jason Kaya ona sunan teklifleri anlatacak. Diyor ki işte seni gerçekten çok zengin yapabilirler bir gecede milyoner olabilirsin. Böyle bu teklifleri anlatırken Kaya hiç ilgilenmiyor yani elinde bir kalem var onu çeviriyor sağa sola bakıyor. Sadece ben gidip bunu ne kadar söyleyebilirim bilmiyorum ot diyeceğim ama ne ot olduğunu
1: bilmiyoruz yani çim olabilir <gülüyor> dereot olabilir
0: <gülüyor> ben gidip ot içmek istiyorum diyor ve kaleme havaya atıp masaya düştüğünde
1: kaleme bakıp diyor ki evet ben gidip ot içeceğim yani, evet. inanılmaz evet. buradan duymaz ve <gülüyor> bilmiyorum ya çok fazla algısı dikkati çok çabuk dağılan biri bence öyle bariz belli
0: Sonra şok oluyorlar. Yani nasıl bir kalem çevirdin ve sana sunulan bu teklifleri reddedip ot içmeye mi gideceksin? Şok oluyorlar. Diyorlar ki eğer kabul edersen bu teklifleri istediğin kadar içersin, istediğin kadar alırsın, zengin olacaksın. Bir şekilde ikna ediyorlar yani Kay'ı ve kabul ediyor bu teklifi. Sonuçta Kay'a bir reality show yapacaklar. Öncesinde de Jimmy Kimmel show'a çıkacak bir gece yani. Programa çıkacak, konuk olacak. Bunlar için Los Angeles'a gitmesi gerekiyor Kay'ın. Ama kimliği olmadığı için uçağa, trene vesaire binemiyor. Şahsi bir araçla alınması lazım. Ve bu da Kay'la yapılacak 800 kilometre bir yol demek.
1: Şu çok an soruş.
0: Kay'ı ne kadar anlatabildim bilmiyorum ama Kay gerçekten aşırı hiperaktif. Röportaj yapılırken bile yerinde duramayan. Yani nasıl röportaj yaparsın biriyle düzgün durursun. Onlar soru sorar, cevap verirsin. Öyle bir çocuk değil. Hopluyor, zıplıyor. Bambaşka şeyler anlatmaya başlıyor. Koşuşturmaya başlıyor. dikkati çok çabuk dağılıyor. Çok yorucu bir aslında. Arkadaş olmak bile yorucu biri. Kendi kaderini
1: bir kalemle belirleyebilir Yani öyle biri. <gülüyor> Birazcık e, sıyırmış kafayı ya.
0: <gülüyor> e, çok yorucu yapan insanlar da öyle söylüyorlar. Biraz deli enerjisi vardı kayda diyorlar. Deli. Onunla yapılacak 800 kilometre yol da kolay olmayacak yani onu demek istiyorum. Muhtemelen yol sırasında da milyon kez bola <gülüyor> vermek <gülüyor> isteyecektir. <Evet. gülüyor> Kayı almaya... Realisti şov yapımcısı Lisa ve Lisa'nın bir arkadaşı yine program yapımcılarından beraber gidiyorlar Kay'ı almak için. Kay'ın yanına gittiklerinde Kay onların yanına gelmeden önce kendisinden daha kötü halde olduğu bariz belli olan birine çıkarıp sırt çantasını vermiş. Zaten onda da sahip olduğu tek şey sırt çantasıydı. Evet,
1: mal vardığımı hatırlarım. Evet, ama
0: hiç düşünmeden çıkarıp sırt çantasını veriyor başkasına. Tabii. Yolculuk sırasında Kayın Sözleşmeyi imzalaması lazım. Ama imzası bile normal değil. Kağıtların üzerine mağara resmi gibi anlamsız şekiller çiziyor 10 dakika boyunca. Ama neticede imzalamış oluyor. Hı hı. Bu arada nasıl bir reality yapacakları konusunda da emin değiller ama Kay o kadar ünlü ki internette. Her yerde o var. Yani bir yolunu buluruz diye düşünüyorlar. Bulamayacaklar mı adamlar? Bir yani şey diye planlamışlar. Muhtemelen evsizlerin yaşamıyla alakalı bir reality show olur. Kay bize evsizlerin yüzünü anlatır. Kendi tarzıyla. Güzel olur, izlenir şeklinde düşünüyorlar.
1: Yüzünü anlatır.
0: <gülüyor> Los Angeles'a vardıklarında Walk of Fame yolu üzerinde çok lüks bir otelde kalacaklar. Walk of Fame'in Türkçesi
1: ne, ünlü yolu mu, de? yıldızlar geçidi gibi bir yer var ya hani. Hani
0: evet bir kaldırım var üzerinde yıldızlar var ve insanların isimleri yazılı İndiği insanların.
1: <gülüyor> <gülüyor> Herhalde abla. <gülüyor> Şöyle ufak bir düzeltme.
0: O yol Türkçesini bilmiyorum Walk of Fame işte. Of ne kadar da itici oldum. Türkçesini bilmiyorum bunun. Şey, seni haydan. <gülüyor> evet. Türkçesi neydi ya? Nasıl öyle lüks bir otelde kalacaklar. Bu otel daha önce Meryem Monroe'nun kaldığı bir otel. Ayrıca eskiden Oscar'lar o otelde yapılıyormuş. Baya çok lüks bir otel.
1: 1500 yıldızlı bir otel. Öyle.
0: Evet. Otele girmeden önce işte Lisa diyor ki ben arabayı valeye vereceğim orada da zaten Jimmy Kimmel'ın yetenek avcısı diye bahsettiğim adam bekliyor onları <gülüyor> diyor ki işte o yetenek avcısına sen kaya göz kulak ol ben arabayı valeye verip geleceğim adam da şöyle diyor belgeselde yani kay koca adam sonuçta ben gözüme dikip kaya bakmıyordum zaten insanlar kayı tanıdıkları için işte kay smash smash dostum hey kay falan diye böyle sesleniyorlarmış adamın da dikkati onlara dağılmış onlara bakıyormuş yoldakilere Sonra kafasını çevirip Kaya bir bakmış. Kay, Los Angeles'ta o otelin önünde Volko Fame'in üzerinde pantolonunu indirmiş ve o yıldızların üzerine işiyormuş.
1: Kay garip biri bölgesini işaretlemektedir. <gülüyor> <gülüyor> Bilmiyorum bu hayv verdi bana. Neden bö böylesine ünlü bir yerde bu hareketi yaparsan? İşte ki? anlamış şansı daha mı büyük? ilgi manyağı i̇lgi Vurdum umurunda değil bu hayat yani ya umurunda değil ama ilgiyi de seviyor bence ilgi sevmese neden yolun ortasında pantolonuna sıyırıp e yapsın ki bence ilgiyi sevmiyor ilgiyi sevse bu
0: teklifleri hemen kabul ederdi bence salmış hayatı tamamen
1: yani bilemedim
0: garip biri neyse sonra otele giriyorlar odalarına çıkıyorlar hep beraber Mini bar var, <gülüyor> direkt oraya koşuyor Kay, ama buradaki mini bar barın içindeki içikler mini boyda değil, tam boyda. Ce e koca bir şey Jack Daniel's alıyor Kay ve onu kafasına dikiyor. Adalisa şöyle söylüyor, hani bardağı dökmek falan nerede? Direkt kafasına dikti. Koca bir şey Jack Daniel's diyor. Sonra lobiye iniyorlar, Kay Kay kayını alıyor ve lobide Kay Kay'ıyla geziyor. Or lobide. küçük çocuk gibi
1: muhtemelen böyle bağırıp çığırana <gülüyor> gezmiştir. Evet.
0: Otel görevlileri de atıyorlar bunları otelden. Burada kalamazsınız diye. Yani bu kadar vizyonlu insanların girebildiği bir <gülüyor> Kay
1: gibi birine girebiliyorum. <gülüyor> <Gerçekten gülüyor> zapt edebilmek çok zor.
0: Kay da o gece Lisan'ın evinde kalmış. yani Lisan'ın ikisi kalmışlar. Lisa daha sonra bendeki de derecesaretiymiş diye kendisi de söylüyor. Biraz abla evet nasıl güvendin yani. <gülüyor> 11 Şubat oluyor. 10 gün geçti Kay ünlü olalı. Sabah Jimmy Kimmel stüdyolarına gidiyorlar. Önce dedim ya Jimmy Kimmel şov'a çıkacak. <gülüyor> sonra evet, şov yapılacak ona. Park yerinde kocaman bir Jimmy Kimmel Show afişi var. Kay o afişe de işiyor. Gerçekten köpek ya. Böyle bir şey olamaz. <gülüyor> güvenlik baya kızıyor ona. Beni zor duruma sokuyorsun diye. Neyse Kay içeri girip Jimmy Kimmel'la tanışıyor. Jimmy ona içinde 500 dolar olan bir zarf veriyor. Ve Kay içinden 1 dolar bile almadan zarfı güvenlik görevlisine veriyor. Ve yaptığım şey için özür dilerim diyor. Şovun başlamasına 90 dakika var. Zaten canlı yayın olacak polis geliyor stüdyoya. Harden Kay tanık olduğu kazada kilit şahit olduğu için savcılıktan bir belgeyle geliyorlar ifadesini almak için. Aslında 10 gündür arıyormuş polisler kayı ama bulamamışlar. Jimmy Kimmel'da o gün bu gece konuğumuz Kaydi bir tatınca geliyor
1: polisler yani. Vay be. polisler e yani, de Allah mı nereden bilsin. Programcılar bile bilmiyordu ki yerini. Sadece aynen. o arafer biliyordu. Evet. Yapan kişi biliyordu. Çok normal polisin bulamaması.
0: E, evsiz biri çünkü yerdesini süremezsin. <gülüyor> Neyse alıp götürüyorlar Kay'ı. Başla, Programı başlamasına 30 dakika kala geri getiriyorlar. Ve yayın başlıyor. Aslında tahmin edersiniz bence artık. Kay canlı yayın yapılacak en zor kişilerden biri. Asla odaklanamıyor. Ne yapacağı ne diyeceği belli değil. Ama Jimmy Kim'in bayağı iyi idare etmiş şovu. Ee, mesela şöyle şeyler söylemiş. Ee, Jim soruyor işte adam, adamı nasıl alt ettin? Adamı nasıl böyle Kadın nasıl kurtardım falan diye soruyor. İşte çünkü ben İsmail'e delice şeyler söylüyormuş, ürkütücü biriymiş falan şeklinde sorular soruluyor Kaya ve Kayda diyor ki bence zaten gerçek ile bu adamlar arasında pek de bir fark yok. Ya yani sen canlı yayındasın. Böyle Hı. bir şey söylemek biraz
1: çok fena. fazla linç getirebilecek Evet, evet. aynen
0: programı zedeliyorsun. Amacım kimol böyle hemen toparlamış şey falan demiş. Bilmem ikisiyle de hiç tanışmadım.
1: Süper biri. Ya sürekli şakaya vurarak geçiştirmeye çalışmış. Aynen öyle şey
0: zengin beyaz insanlardan nefret ediyorum. Hepsi böyle çok kötü insanlar gibi şeyler söylüyorlar Kay. E yine bir insanı insanlara hedef gösteren bir tutum söylem bu da. Jimmy yine şey diyor yanında onlardan biri oturuyor yalnız falan işte. <gülüyor> Alfa. Aynen çevirmiş baya güzel çevirmiş. Hatta orada programda Kay'a o insanlardan cahitliği surf giysisi ve sörf tahtası da hediye ediliyor. Neyse program bitiyor ile yapılan. Ve erdisi günde Kay'a bulmuşlar yani salacaklar mı? Film yorumlatacaklar. Bir sinema kapatmışlar. Film yorumlamasını istiyorlar Kay'dan. Ama Kay değil filme, fragmanı bile oturup izleyemediği için 8 dakika zor tutmuşlar orada onu. Tahmin etmiştim. Evet ve yapımcılar da hani anlamışlar artık. Demişler ki bu çocuktan biz reality show hayatta çıkartamayız. Her hafta bölüm çekecek saatlerce imkansız. Salalım biz bunu. Olmaz gitmek istediği yere bırakıyorlar. Amerika'nın <gülüyor> kuzeyine gitmek istiyor kalp. Oraya bırakılıyor. Ünü de devam ediyor bu arada. Herkes onunla takılmak için yarışıyor resmen. İşte beraber video çekip yayınlıyorlar internette. Onu sürekli bir şeyler ısmarlıyorlar. Hep onunla takılıyor insanlar. Bence
1: biraz işine geliyor bedava yaşamak. Tabii ki yani
0: süper. İstediği hayat tarzı bu. Dövme falan yaptırıyor yüzüne, sırtına, muhtemelen bele şey. Yani parası yok zaten. Kızlar hep peşinde. Tam olarak istediği özgür hayatı yaşıyor. Çünkü zaten kendisi için ben evsiz değilim, ev istemeyen biriyim diyen birisi. Viral olduktan 3 hafta sonra tanık olduğu kazanın ön duruşmasına gidiyor Kay. Mahkemede ifade verirken ona kazadaki şoförün, o şoförün da Jet, Jet Macbeth, kendisiyle ot içip içmediğini soruyorlar adamın. Kay da evet ot sardım ve o da iç, içti diyor. Jet de... Kendi sorgusunda. Biz o içtikten sonra Kay bana, biz hayaletiz. Bahse varım şu kamyonetin içinden geçer gideriz ve kimse bizi göremez dostum. Kesmiyor diye. abi siz
1: yani? şeyler söylüyor.
0: Diye. Polise göre de Kay bu davada sadece tanık değil, bir şekilde bu kazada payı var. Polis de böyle düşünüyor ama kanıtlayamıyorlar. Tabii Kay inkar ediyor. Ve hayır ben öyle bir şey söylemedim. Hatta bu adam bana kamyona çarpmadan önce ben önceden 14 yaşındaki bir kıza tecavüz ettim ve yakalanmadım ben her şeyden paçaya sıyırabilirim kendimi İsa gibi hissediyorum artık bak şimdi ne yapacağım ve yine yakalanmayacağım yine bir şey olmayacak dedi ve bilerek kamyona çarptı diyor yani burada kime inanmak istiyorsunuz bilmiyorum Kamyon, pardon, şoför diyor ki ben kamyona çarptım ama Kay beni ikna etti biz hayaletiz bak bir şey olmayacak dedi diyor. Kay da hayır.
1: Kendisi söyledi. Ben buna çarparım ve hiçbir şey olmaz diye. Yani kime inanmak istiyorsunuz bilmiyorum. Ya, bu durumda zaten ikisi de masum değil. Çünkü zaten Kay kendine ve çevresine de zarar ver verebilecek bir madde kullanıyor. Hı hı. Ama yanındaki adam da Hani bir kıza tecavüz etmişsin sonuçta ve bunu normalmiş gibi anlatıyor. E, evet Kayda de... tepki vermiyor. Salak mısın abi sen? Yani İkiniz de, yani de bok gibisiniz. Doğru. Kusura bakmayın. Aynen, Bakalım öyle. da bilirsiniz. Hiç umurumda değil
0: şu an. <gülüyor> e, Kay'ın baltayla şoföre saldırıp kadını kurtarması da şu şekilde olmuş. Kay iki kere adama baltanın
1: kör tarafıyla vurmuş ve üçüncü de keskin tarafını çevirip adama saplamış. Abi kimse sormamış mı çevreden bu adamın neden baltası var diye? Gerçi evsiz olduğu için belki evet, normalleştirmişlerdir. Aynen.
0: Aynen öyle yani <gülüyor> şey düşünmüşler <gülüyor>
1: baltasının <gülüyor>
0: olmasını garip semedik çünkü evsiz bir yani lazım olayı olabilir diye düşünmüşler. Bu dava sonuçsuz ertelenirken Kay'a sahneye çıkması için teklif yapılıyor. Red Coast diye bir grup var ve bu grupla sahneye çıkacak. Pro yapılırken Kay oradaki insanlara olay gününü anlatıyor. Ve adama sardığı sigaradan maronadan başka maddeler de olduğunu söylüyor.
1: Ya o varsa bile zaten bir kan testinde vesairede çıkabilir bu. Daha ya bakmışlar
0: mı? Bakmışlar. Daha ağır kimyasal uyuşturucularmış saydığı şeyler. Bu arada kimse takmamış yani o ortamda bundan kimse ne dediğin umursamamış kayın sadece onunla gülüp eğlenme peşindelermiş. Sadece grubun gitaristinin dikkatini çekmiş söylediğine göre zaten o da çıkıp anlatıyor belgeselde. Ama kayın bu itirafına rağmen işte şoförün kanında uyuşturucu maddeye rastlanmamış. Aylar geçiyor kayın ünlü olmasından ve 10 Mayıs 2013 tarihine geliyoruz. Kay bir gönderi paylaşıyor Facebook'ta. Bir anneler günü mesajı. Ama biraz farklı bir mesaj bu. Şunları yazmış. Gönderi dediğimde durum mu deniyordu Facebook? <gülüyor> Unuttuk artık. O kadar bilmiyoruz. <gülüyor> bir durum, durum paylaşıyor. Durum. Şunları yazmış. İlk hatıralarım Beşik'teyken ailemin benim için telaşlanması. Ama bana sürekli içimde şeytan olduğu söylendi. Günde 20 saat odama kapatılırdım. Odaların köşesinde portatif kamp lazımlığı olurdu. Ve oralara ihtiyacımı giderirdim. Sonra ağzıma biber ve sabun doldururlardı. Çünkü onları küfür ederdim. Benden bu kadar. Anneler günüz kutlu olsun. Garip bir mesaj. Bu
1: anneler gününden önce yayınlanmış bir mesaj mı oluyor? Evet anneler gününden önce. Aynen. Kayın çocukluğundan
0: hiç bahsetmedik yani şimdiye kadar. Ee, Peki nasıl bir hayatı olmuş kayın? Çünkü J.S.P ile yaptığı o ikinci röportajda aslında hayatından bahsetmiş. Ama uygun bulmamışlar röportajın dinamiğine. Bu yüzden yayınlamamışlar o kısımları. Kay şunları söylemiş. Küçükken bir adam tarafından tecavüze uğradığını anlatıyor. Annesinin onu sürekli odasına kilitlediğini anlatıyor onlara. Açıkçası Chase ve arkadaşı %100 inanmamışlar. Yalan söylüyor gibiymiş <gülüyor> biraz. Hem emin olmadıkları için doğru mu değil mi? Hem de dediğim gibi röportaja uygun bulmadıklarından dolayı bu kısımları yayınlamamışlar.
1: Ya zaten ciddiye alınacak biriymiş gibi davranmıyor. Aynen. Hı hı.
0: Ama tabii eğer doğruysa bile anlattıkları korkunç şeyler anlattığı şeyler yani. <gülüyor> Ee, geçmiş hayatından bahsederken ailesini de dinleyelim. Belgeselde ailesiyle de röportaj yapılıyor. Kayın kuzene konuşuyor. Jeremy adı. Diyor ki öncelikle biz onu Kay olarak tanımıyoruz. Caleb olarak biliyoruz. Kay onun Kendi muhtemelen kendisine taktığı bir isim. bir isim. Onun ben tüm alemin gözünde ölüyüm tarzındaki açıklamasına da çok üzüldük. Çünkü onu hep çok sevdik biz. Burada hep bir ailesi var yani. Hiç asla gözümüzde ölü falan değil. Terk etmedik biz onu.
1: Kendi kendine triplenmiş ve bırakıp gitmiş. Biraz
0: kuzeni öyle diyor aynen. Evet, Kay çok zor bir çocukluk geçirdi. Anne ve babası o 4 yaşındayken boşandılar. Annesi onu kilitlerdi odasına. Aşırı hiperaktif ve sorunlu bir çocuktu. Bir keresinde evlerini bile yaktı. Daha sonra annesi onunla baş edemeyeceğini düşünüp onun sorunlu çocukların gittiği bir kuruma verdi. Gerçekten de mental, mental sorunları vardı. Mesela Caleb yani Kay onunla mı gülüyorsunuz yoksa ona mı gülüyorsunuz anlamazdı. Ve eğer onunla dalga geçtiğinizi düşünürse bir anda öfke patlaması yaşardı. Annesinin de açıklamaları var. Annesi şöyle de şunları söylüyor. Sizin düşündüğünüz gibi odaya kilitlemedim. Onu evet kilitlerdim ama sizin zannettiğiniz gibi işkence anlamıyla değil. Oğlum Kaylep yani Kay <gülüyor> çok Kay sorunluydu. Biz. Yani sabahları benden erken kalkardı ve hep kendine zarar verecek eylemlerde bulunurdu. Ben de onu çıkıp odasından
1: kendine zarar verecek şeyler yapmasın diye geceden kilitlerdim. Ya sabah uyandığında mutlaka açıyordur o kilidi. Hangi annenin İçi dayanır ki buna. Yani annenin dediğine göre
0: öyle ki o kadar işkence eden bir anne olsa çıkıp anlatmaya yüzü bence olmazdı. Bir de eski çocukluk fotoğraflarını falan da gösteriyorlar. Baya böyle Minna <gülüyor> Parklarda, Disneyland'de hep eğlenirken annesiyle vesaire fotoğrafları da var. <gülüyor> öyle... Bizim
1: daha eski davalarımızda bahsettiğimiz gibi korkunç dünyanın en korkunç annesi değil bence de kadın. Yani kayın anlattığına göre öyleymiş ama bilmiyorum yani bence kadın da mecbur kaldığı için bu şekilde yapmış belli değil mi? Yani, anlattığına göre. Evet
0: kilitlemesine kadar doğru tarzıları bence uygun değil kilitlemek çocuğu ama. Kesinlikle. O kadın da diyor zaten sizin şu an düşündüğünüz tarzda biri değilim. Ben sadece çocuğunu korumak isteyen bir anneyim. Ben onun güvenliği için onu kilitliyordum. Ama sonra açıyordum. İşkenceye maruz kalmıyor da oğlum diyor. Neyse. 13 Mayıs 2013 tarihi. New Jersey'deyiz. Günlerden pazartesi. 10 gün önce pardon. 3 gün önce de Kay Facebook mesajı atmıştım. 13 Mayıs oldu. Kayın viral olmasından 3 ay sonra yani. New Jersey'de zengin mücadeler. Bir muhitte oturan 73 yaşındaki avukat Joseph Galfi Gelfi, Gelfi, Gelfi. <gülüyor> o işe gelmeyince ve kimse ona ulaşamayınca sekreteri adamın komşusunu arıyor. Komşu eve giderken bahçede pazar ve pazartesi gününün gazetelerini görüyor. Bu durum bile polisi aramak için yeterliymiş ona göre. E yani muhtemelen her gün gazetesini düzenli olarak, evet. olarak alan hı hı. bir adam. Çünkü, aynen dediğim gibi çünkü Joseph düzenine uyan biriymiş. Gazetelerin hiç almadığı olmazmış. Evden de ses gelmeyince komşu polisi arıyor. Polis geldiğinde evde zorla girilme belirtisi yok. Kapıda, pencerelerde falan yok. İçeri girildiğinde hırsızlık belirtisi de yok. Dağ, dağınık değil yani ev. Geziyorlar evi, evin anayatok adasına girdiklerinde ki ev çok büyük, anlamışsınızdır. Evin anayatok adasına girdiklerinde yerde üzerinde iç, çama iç çamaşırları ve çoraplarıyla Joseph Gelfi'nin cesedini buluyorlar. Dövüldüğü çok belli. İnanılmaz şekilde dövülmüş hem de. Evi biraz daha arıyorlar ve üzerinde telefon numarası ve e-posta olan bir kağıt buluyorlar. Bu e-posta ve kağıt Lawrence Kay adında birine ait. Çünkü kağıdın... Yani. <gülüyor> kağıdın altında Kay'ın adı var işte Lawrence Kay yazıyor. Bu isim araştırdıklarında onun 3 ay önce California Fresno'da nasıl ünlendiğini görüyorlar ve Fresno polisiyle iletişime geçiyorlar. Cesedin bulunduğu yatak odası sarlandığında 12 Mayıs Pazar gününe ait yani bir gün öncesi. öncesine ait bir tren bileti buluyorlar. 9 sabah 9 buçuk civarında alınmış ve hemen tren istasyonunun kamera görüntülere izleniyor. Şanslarını da hemen veriyor istasyon <gülüyor> kayıtları. Kayıtlardan Josefe ve açıkça Kay'ı bilet alırken görebiliyoruz. Adam bileti alıp Kay'a verdikten sonra sarılıyorlar ve kamera açısından çıkıyorlar. Kay'ın telefonu kapalı. Onu bulmak için halktan yardım istemek zorundalar. Ve bu sefer Kay haberlere kahraman olarak değil cinayet şüphelisi olarak çıkıyor. Tam olarak 3 ay sonra.
1: 3 ayda tüm hayatı değişiyor adamın. Hem evet.
0: göklere çıkıyor hem yerin dibine giriyor. Aynen öyle. 14 Mayıs Salı günü cesedin bulunmasından bir gün sonra Kay Facebook'ta bir gönderi daha paylaşıyor. Şunları yazıyor. Kafanız ağır, ağzınızda metalik bir tatla bir yabancının evinde uyansanız ne yapardınız? Aynaya gittiğinizde yanağınızdan, ağzınızdan... Vücut
1: sıvısı diyelim biz bunu. Ha, ben anladım o bakışta. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> ne diyeceğimi bilemedim. Kendimiz ya sansürlemeye de çalışıyoruz açıkçası. Herhangi bir telif var mı? Evet. Ya da bir... Ne denir buna artık? Ceza, Ceza falan. Ya, var mı bilmediğimiz için?
0: söylüyoruz. Evet. Erkek vücut sıvısı. Anlamışsınızdır. Meni. Diyebilir miyim? Meni. Bilmiyorum. <gülüyor> Diyebilirsiniz dersen. <gülüyor> şey. Aktığını görüp, öürseniz ve birinin sizi uyuşturup tecavüz ettiğini anlasanız ne yapardınız? Böyle bir gönderiye inmemiş. Cesedin bulunmasından bir gün sonra.
1: Tacize uğradığını anlatmaya Direkt çalışıyor. Direkt tecavüze uğradığını.
0: Sonra bir kadın çıkıyor ve polise diyor ki ben Kay'la buluşmuştum cinayetle suçlandığını bilmeden önce... Ama farklı görünüyordu biraz saçlarını kestirmişti diyor ve polisi Hı. o gün çektikleri fotoğrafı gösteriyor. Ee, saçlarını gerçekten kestirilmiş biraz uzun saçları vardı ve bu fotoğrafta halkla paylaşılıyor hani Kay artık böyle Görürseniz görünüyor. Haber <gülüyor>
1: verin diye.
0: Ve 16 Mayıs günü cesedin bulunmasından 3 gün sonra Philadelphia'da bir Starbucks çalışanı polis arıyor Kay burada diye. Polis gelene kadar Kay çoktan gitmiş ama etrafı biraz aradıklarında onu buluyorlar kolayca ve tutuklanıyor. Sorgusu sırasında kaç olayları anlatıyor. Dediğine göre 11 Mayıs günü, cumartesi 11 Mayıs cumartesi günü Joseph yanıma geldi ve kaybolmuş gibisin nereye gidiyorsun dedi. Ben de New Jersey dedim. O da bana ben de oraya gidiyorum seni bırakabilirim dedi. Ve onunla New Jersey'ye gittim. Onun evinde kalabileceğimi söyledim. Bir şeyler içtik, yemek yedik, biraz televizyon izledikten sonra ben yatıp uyudum. Uyandığımda ağzımda ve gözümde vücut sıvıları vardı. Bana tecavüz ettiğini anladım. Joseph uyandığımda beni tren istasyonuna götürdü.
1: Burada bölmek istiyorum. Ya da ileride Bölme.
0: mi? ileride söyleyeyim. Tamam, okay. Uyandığında beni tren istasyonuna götürdü. Bana bilet aldı ve vedalaştık. Ama benim kalmayı planladığım yer iptal olunca ben de tekrar onu aradım. Yine onda kaldım. Yemek yedik ve sonrasını hatırlamıyorum. Uyandığımda yerdeydim ve Joseph Joseph pantolonumu çıkartmaya çalışıyordu. Ben de ona Vurdum. Defalarca vurdum ve öldüm. Şimdi, Şimdi
1: söyleyebilirim. Neden tecavüz ettiğini bildiğin bir adamın evine tekrar gidersin ya da beni tren istasyonuna bırak diye rica edip kendine bilet aldırırsın. Ve sarılıyorsun mutladan <gülüyor> önce. Aynen öyle. Ne bu samimiyet? <gülüyor> Değil mi? <gülüyor> ne bu <bir> samimiyet? <gülüyor> Polis hiç onunla
0: yüzleşmedin mi diye soruyor. Kayda hayır diyor. Öldürme yeterli. Kay bu, <gülüyor> bu cinayetin bir nefsi müdafaa olduğunu iddia ediyor yani. Ama yapılan otopside adamın dövülerek öldürüldüğü çok açık. Ve, ve herhangi bir karşı koyma belirtisi bile yok. Adam o kadar kötü dövülmüş ki resmen kafasının üstünde tepinilmiş. Kulakları kopmak üzereymiş o derece. Yani kanlar içinde kalmış sürüklenmişim
1: anlatamam size. Çok kötü dövülmüş. Ki Kay zaten hani şiddete meyilli biri. Daha <gülüyor> önceki davalarında çok büyük bir marif etmiş gibi anlatıyor. Yani açıkçası Kay'dan böyle bir şey beklemezdim diyemiyorum. Bekliyorum. Evet. Öfke sorunu gerçekten olan
0: birisi. Evet. evet. Yani 11 Mayıs Cumartesi tanışıyorlar Kay ve Joseph. Kay'ın söylediğine göre adam ona tecavüz ediyor. 12 Mayıs sabahı uyandıklarında Kay bunu fark edince bir şey yapmak polisi aramak, kaçmak yerine Joseph'e Tren istasyonuna bıraksana beni diyor. Ya tamam rahat birisin ama bu kadar rahatlık da fazla. Abi yani ve tren istasyonunda kameralarda kayıtlarda var sarılıyorlar ya çok samimiler yani. E sonra başka bir yere gitmektense yine ona tecavüz ettiğini iddia ettiği adamın evine gidiyor. Ve yine tecavüze uğrayacakken onu dövüp öldürüyor.
1: Bilmiyorum bana çok inandırıcı gelmedi bu hikaye.
0: Yani ben de bilemedim bu ne kadar inandırıcı, ne kadar doğrudur. Çünkü çok anlamsız, çok saçma. Tekrar
1: gitmezsin aynı yere.
0: Tekrar gitmezsin. Sabah böyle korkunç bir şeyi anladığında kaçıp gidersin, polisi ararsın. Rücada bulunmazsın ya. <gülüyor> Bariz yalan bence ama e, Mahkemede Hakim Kay için şunları söylüyor. Patlayıcı öfke dolu bir barut fıçısısın. Halkın gözünde özgür ruh imajı oluşturdun. Ama jüri o özgür ruhun altındaki diğer yanını
1: gördü. O soğukkanlı hesaplı acımasız katile. Çok doğru söylenmiş. Gerçekten ama böyle bir ya. Tamam okey çok relax birisin falan. Ama asla yaş bunu yaşadıysan bile bu kadar normalleştiremezsin. <gülüyor> çok saçma. Gerçekten doğru. Dava
0: sürecinden sonra Kyle yani asıl adıyla Caleb Lawrence McGilvery New Jersey'de 57 yıllık bir hapis cezasına çarptırılıyor. Bu arada Kyle olaylar olurken yani 2013 yılında 24 yaşında şu anda 34 yaşında hala hapiste. Temiz başvurusunda bulunmuş ama reddedilmiş. Vazgeçecek gibi de değil yani hala devam edecekmiş temiz başvurularında bulunmaya. Evet. Çünkü hala daha o ilk röportaj yapan JC iletişim halindeler. İnsanlarla muhtemelen mektuplaşıyordur. Eminim fanları vardır. Böyle değil insanların mi? fanı hep olur. <gülüyor> Böyle yani bir kahramandan seri seri katile de değil ha yok. Bir kahramandan katile dönüşünü gördük birinin.
1: Üç ay gibi kısa bir sürede bir Ün insana vezir de edebilir, rezil evet. de edebilir. Ya, bu doğru kullanamamak aslında ününü. Hiç kullanmamış. Hiç ya. kullanmamış. Evet yani doğru da kullanmak değil Hiç. bu. Kötü kullanmak falan ve Hiç kullanmamak. Bilmiyorum önüne inanılmaz iyi fırsatlar gelmiş. Ki çok iyi yerlere gelebilirdi. Çok zengin olabilirdi. Ama bunları elinin tersiyle dümdüz itmiş. Umursamamış bile. Ama bence zaten kaynaşlı biri
0: biliyor musun? Vurdum böyle olmaz. Yok yok. Ee, hani bazı insanlar vardı. nasıl örnek vereyim. He filozof Atakan vardı. Hatırlıyor musunuz? <gülüyor> Çok çocuk. Mesela o çocuk ilk popüler oldu. Güldük, Ha dedik, vay be falan dedik. İşte gülen güldü, şaşıran şaşırdı. Sonra onun da peşine düştüler. Yani bir profesörlerle aynı masaya oturtup felsefe tartışması istendi küçücük çocuktan hani. Evet. Abartmayın
1: bazı şeylere. Kayda aynı. Değil mi? Sokakta <gülüyor> yaşayan birinden neden bir TV programı yapmasını istersin.
0: Yani sokakta yaşaması da değil olay. Yani bir röportaj yaparsın, gülersin ve biter. Öyle üstelemeye pek gerek yok Kay için. Bence aynı mantık filozofa takanla. Hani bir kere ünlü olacak sonra bitecek. Öyle, öyle. <gülüyor> Şovlar, realityler, programlar gereksizdi zaten. Yapamıyorlar da. Çok hiperaktif yerine duramayan biri. Bilmiyorum ben Kay'ın... Bu yaptığı davranış nefsim daha fazla olduğunu düşünmüyorum. Ben de. Ama Jason yani o muhabir best friend yani bayılıyor Kaya. Hala bayılıyor. Hep onun iletişim halinde. Kaya'nın yüzüğü suçlu olduğunu düşünmüyor. Diyor ki bence Kaya kışkırttı o adam bir şekilde. Ki adam 73 yaşında bu arada söylemiştim.
1: Altını ya çekiyor. belki yaş 70 hiç bitmemiş de olabilir gerçekten. <gülüyor> <Çok>. <gülüyor> ya bu yaşanmış olabilir. Gülünecek olabilir. bir şey evet. değil evet. aslında. <gülüyor> Ama... <gülüyor> Ya bunu normalleştirip adama sarılamazsın, bileti aldıramazsın, tekrar evine gelip onunla aynı evde yaşayamazsın. O yüzden ben Kaya açıkçası inanmadım ki ne olursa olsun evet tacize doğurmuş olabilirsin. O zaman elinde bir kanıt var zaten, üzerinde bir vücut sıvısı var, hı hı, bir delil var. Gidip aynen. polise ihbarda bulunabilirdin, bir DNA testi yapılabilirdi. Hiçbir zaman hiçbir sebep birini öldürebileceğimiz anlamına gelmiyor. Bunu normalleştirmeyelim arkadaşlar. O yüzden Kay'ı haklı bulan varsa bulmasın.
0: <gülüyor> Bence de bulmasın. ya Bir de şey de düşünüyorum. Gerçekten kışkırtılmış olabilir. O adam 73 yaşında olabilir ama dediğim gibi. bir biri ya. olabilir adamda İğrenç biri olabilir gerçekten. E çünkü Kay 3 ay boyunca ya da daha önceki hayatında da mı herkes öldürdü? Bir sürü insanla takıldı bu çocuk. Başkalarını öldürmedi. Bu adamı
1: neden öldürdü? Ya Belki de birilerini daha önce de öldürmüş olabilir. Hiçbirimiz Aa, bilmiyoruz sonuç olarak. Zaten hani inanılmaz derecede şiddete meyilli biri. Ve bunu dediğim gibi marifetmiş gibi anlatıyor. O yüzden bilmiyorum. Kay hiç masummuş gibi gelmiyor bana.
0: Evet ben de sevmemiştim zaten Kay'ı. Öyle insanları sevmem, arkadaş da olmak istemem. Yolda görsem yolumu değiştiririm yani. Öyle takılmak isteyeceğim bir asla değil.
1: Güzel bir davaydı bu arada. Magazin programı gibi oldu. Biraz Kay'ın mükemmel ünlenmeye giden yolundan gibi geri <gülüyor> evet. dönüşünden <de> bahsettik. <gülüyor> bahsettik. Hiç gitme işinden bahsettik. Aynen öyle. E bitti. Bu kadardı. Bitti evet. Güzel bir davaydı. Umarım siz de beğenmişsinizdir. Evet, ben bayıldım. <gülüyor> Gerçekten ben de
0: sevdim güzeldi. bu davayı. Güzeldi. Teşekkürler Netflix. <gülüyor> <gülüyor> Ve
1: teşekkürler dinleyicilerimiz.
0: Evet size teşekkürler. Buraya kadar dinlediğiniz için sağ
1: olun. Ee, Hoşçakalın hoşça o zaman. Hoşça bir sonraki podcastimizde görüşmek üzere. Mutlaka profilimize sabitlediğimiz e, röportaj linkine de evet, bakın. Evet, evet fotoğraflarını da zaten tabii ki koyacağım. Kayın tabii ki. <gülüyor> Okay. Oradan bakın internetten bakın. Burada artık şey şu bilgiyi de verelim. Her Cuma yayınlıyoruz. Evet. podcastlerimiz buna karar verdik. Evet. Artık bir gün belirliyoruz. Evet, Her, Cuma... Gün. <gülüyor> Her Cuma. Her Cuma podcastlerimize ulaşabilirsiniz. Tekrar dinlediğiniz için iyi oldu. Hoşçakalın. As <gülüyor> Hoşçakalın. <gülüyor>